0: Olá, estamos começando mais um podcast da revista Lições Bíblicas, desta vez com o tema Tudo Novo. Vamos para a lição 2, Recomendações Expressas. Olha, para começar na lição de hoje, para prosseguir os estudos das Epístolas de Paulo aos Coríntios, vamos entender quais eram os principais problemas da Igreja de Corinto e quais foram as importantes recomendações de Paulo aos seus membros. O tema será de grande importância para compreendermos o que realmente significa ser um crente carnal e como agir para sermos espirituais. Aquela igreja estava dando muito espaço para as coisas do mundo. O texto de 1 Coríntios 3, de 1 a 3, mostra que Paulo sequer conseguia falar com eles de maneira mais profunda, pois identificava neles uma conduta de vida muito mais próxima do mundo, da carne, do que de Deus, espírito. No versículo 3, o autor cita alguns dos problemas mundanos trazidos para dentro da igreja. Ciúmes e brigas eram constantes, e isso mostrava a Paulo o quanto eles ainda eram crianças na fé e canais na conduta cristã. De fato, era necessário que Paulo exortasse e orientasse o povo de Deus naquela cidade para que o santuário do Senhor, isto é, cada um deles, enquanto o templo do Espírito Santo, fosse restaurado e salvo. Assim também as igrejas locais, nos dias atuais, precisam de orientação sobre santidade, afastando-se de tudo aquilo que desagrada a Deus. É preciso estar engajado na obra que o Senhor nos confiou, com devoção, com amor pelas almas perdidas e pelo desejo de se voluntariar em sua perfeita obra, segundo a vontade do Pai. Nós estamos, mas não somos do mundo. O que ouvimos falar a respeito do significado de mundanismo nos faz pensar que nós devemos nos afastar de tudo o que existe nesse mundo para vivermos em santidade. Mas em 1 João 2,15 a Bíblia cita um texto essencial para entendermos o que realmente nos torna mundanos. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Esse é o texto. E diante disso nós podemos entender que o crente pode viver no mundo mas não deve amar o mundo, visto que amar significa pertencer a quem se ama. Nós pertencemos a Deus, somos povo dEle, vivemos nesse mundo, mas vivemos por Jesus e para Ele. Jesus, em sua oração, descrita em João 17, declarou que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, e por causa da palavra de Deus que nos foi dada, o mundo nos odeia. Esse foi o motivo que fez o nosso Senhor Jesus pedir ao Pai que nos livrasse do mal. Isso é tremendo. No entanto, há uma realidade que não podemos negar. Alguns cristãos são levados ao desejo de experimentar e amar as práticas do mundo, tais como o uso de tatuagens, piercings, além de pecados como sexo antes do casamento, homossexualidade e vícios que nos distanciam da santidade de Deus. O processo de conversão envolve mudança de vida, é preciso deixar as práticas que antes nos influenciavam para nos tornarmos cristãos influenciadores, livres dos costumes do mundo que nos prendem em cadeias que somente o poder transformador do Espírito Santo pode quebrar. O voluntário e o voluntariado, os versículos de 6 a 9 do capítulo 3, abordam uma realidade tremenda que vivemos nos dias de hoje. O serviço voluntário na casa do Senhor é um dos grandes privilégios que Deus nos confiou. Paulo nos mostra a importância do trabalho de cada um no reino de Deus e, além disso, nos lembra que tudo o que fazemos nos remete a algo vindouro, uma recompensa eterna, algo do Senhor para as nossas vidas. Leia 1 Coríntios 15, 58. É interessante analisar o versículo 7 do capítulo 3, em que a Bíblia nos ensina que, por mais importante e excelente que seja o trabalho voluntário na igreja, a honra e a glória é sempre do nosso Deus, visto que é Ele quem faz com que aquele trabalho cumpra realmente o propósito que Ele mesmo deu à sua igreja e ao seu povo. Ser voluntário diz respeito ao fato de se compreender o que Deus quer fazer na vida das pessoas através de nós. Somos instrumentos nas mãos do Senhor, e precisamos ter relacionamento intenso e verdadeiro com ele somente assim será prazeroso trabalhar em prol do reino de Deus e ele nos reconhecerá como seus cooperadores conforme 1 Coríntios 3 verso 9 os serviços voluntários desenvolvidos na igreja eles se complementam Paulo plantou e Apolo regou o voluntariado ele é consequência da unidade do crente com a visão da igreja você tem a visão da igreja queimando em seu coração? Você conhece o propósito da sua igreja nessa geração? E de onde vem o crescimento? Como vemos, o voluntariado é uma obra realizada por várias pessoas. Cada um possui parte no todo. O trabalho de cada voluntário deve ser exercido com zelo para que o ministério que Deus entregou à igreja alcance a excelência da vontade de Deus. É preciso viver essa realidade em nós. Não é como nos sentirmos igreja se não entendermos que todo e qualquer serviço voluntário que exercemos é parte importante na grande obra do Senhor. Diante de tudo isso, será que podemos afirmar que o serviço voluntário de excelência é a garantia de que o propósito será alcançado? Certamente não. A excelência é importante, visto que Deus é merecedor do melhor. Mas vejamos o que Paulo diz em 1 Coríntios 3:6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ainda que façamos o nosso melhor e estejamos sempre disponíveis para a obra do Senhor, o crescimento e o resultado só são alcançados quando há o sim e o amém de Deus. O texto segue expondo que nem o que planta e nem o que rega é merecedor de honra pelo que fez, somente merece glória aquele que faz crescer. Agora que já aprendemos que o voluntariado genuíno é um dos resultados de uma vida de intimidade com Deus, logo não há como não pensarmos no galardão que Jesus tem preparado para nós voluntários na obra do Senhor. É notório que o nosso trabalho é reconhecido e abençoado por Deus e que seremos recompensados naquele grande e glorioso dia, conforme 1 Coríntios 3, de 13 a 15. Você é o templo de Deus. Em 1 Coríntios 3,16, temos a revelação de uma das verdades mais tremendas na Bíblia, verdade essa que nos enche de temor, ao passo que também nos fortalece diante das tentações deste mundo. Nós somos santuários do Espírito Santo de Deus, a habitação do Deus Altíssimo aqui na terra. Ele não habita em templos construídos pelos homens. Veja Atos 17, 24. Ele nos chama de habitação do seu Santo Espírito. E isso nos torna propriedade dele, conforme Romanos 8, verso 9. Assim como uma casa que não é cuidada se deteriora e se torna inabitável, nós... Quando nos deixamos ser deteriorados pelas coisas deste mundo, podemos deixar de ser casa de Deus. Pecados escondidos, desejos pelos falsos prazeres do mundo, amargura causada pela falta de perdão e soberba são algumas das coisas que destroem o templo do Espírito Santo de Deus. 1 João 2,16 vai nos trazer essa informação. Outra analogia que esse assunto nos permite fazer é que quando uma casa é deixada vazia, ela se torna alvo de invasores, que certamente a destruirão ainda mais. A mesma coisa acontece com a vida de quem não cuida para que o Espírito Santo permaneça habitando nele. Veja Mateus 12, de 43 a 45. Paulo conclui o capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios enfatizando a visão de Deus quanto à sabedoria humana. O Senhor está acima de toda a sabedoria que o homem pensa ser detentor, e para ele Toda a sabedoria do homem não passa de mera loucura. Isso reforça que nada somos sem Deus e que a verdadeira sabedoria só vem dele. Tiago 1,5 Conclusão Interessante a preocupação de Paulo em resgatar os princípios da vida cristã entre os irmãos em Corinto por meio de recomendações que confrontavam a conduta deles. Comparar o povo a meninos em Cristo 1 Coríntios 3,1 explica a postura de Paulo quando foi preciso exortá-los quanto às questões básicas da vida cristã, visto que eles estavam cometendo erros inaceitáveis no que se refere à conduta de crentes experientes na fé. Uma das exortações refere-se às aceitações dos costumes do mundo na igreja. Paulo foi contundente em dizer que o cristão transformado não pertence ao mundo e por isso não deve amá-lo. Outra recomendação foi sobre estar envolvido diretamente na obra do Senhor como servo que ama servir. Nós somos santuários de Deus, casas do Espírito Santo aqui na Terra. E assim sendo, onde quer que você esteja e faça, a presença de Deus estará contigo. Essa afirmação precisa causar temor em seu coração. Tudo o que você faz, ou até mesmo o que pensa, seja de bom ou de ruim, Causa uma reação em Deus e essa reação sempre será condizente com o que você fez, pois Ele é santo e justo e por ser santo não habita em casa suja, destruída. Como você tem cuidado do santuário do Senhor? O que você tem feito para ser um lugar de habitação do Eterno?